0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.mybalguionyu.com. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Networking de Ideas. Hoy arrancamos nuestro primer episodio con nuestro fiel compañero Andrés. Bienvenido, Andrés. Eh, arrancamos un nuevo año espero que bueno, que, que la hayas pasado muy bien en estas navidades que tengas esos ánimos y esos conocimientos a pleno para este 2021 y bueno antes que darte la bienvenida, decirte que vamos a hablar sobre un tema que sé que te apasiona que son nuestros libros favoritos de trading e inversión así que, bienvenido Andrés y que nos traes para hoy
1: qué tal Ramón bueno, bastante contento de volver a al programa después de un merecido y largo descanso, ¿no?
0: Fue largo, sí, sí, de verdad que sí.
1: Mira, vamos a estar hablando sobre un tema que, que no, siempre nos preguntan nuestros libros favoritos de trading e inversión, como, como tú bien mencionas, y creo que va a ser un episodio bastante al punto. Vamos a hablar de los que les recomendamos, yo creo que sin ningún orden específico. Correcto. Eh, independientemente también del nivel de conocimiento que puedan tener, creo que son libros que, que deben leerse. Honestamente yo no los he leído todos, tras algunos que he leído Ramón creo que tampoco los ha leído todos No, no, sé. No, no he leído algunos Hay que... Hay algunos por ahí que yo leí que, que tal vez tú no has leído eh, Y bueno, por supuesto que si tienen recomendaciones para nosotros Siempre son bienvenidas
0: Pero eso es bueno, porque así tú me vendes los libros Que yo no he leído, tu argumento, ¿no? Y yo te vendo los que eh, yo sí he leído Y tú no has tenido la oportunidad de leer Y bueno, vemos cuáles son mejores No <ríe> es la mentira Entonces... Vamos a arrancar directamente con estos libros que, bueno, sabemos que hay muchísimos... ...especialmente para trading, para inversión... ...e inclusive hay otros que no son directamente de estas áreas... ...pero también te agregan un valor... Eh, ...extrañamente te pueden generar una ayuda en es, precisamente en estos campos... ...pero, bueno, vamos directo con cuáles han sido... ...y precisamente me quiero quedar con esa idea, ¿no? ...de que no son libros que son mejores que otros, simplemente... ...los que a mí más me han ayudado, los que a mí me han, me han gustado... Y eh, siento que me ha aportado un mayor valor Algo que se va a caracterizar de estos libros Por lo menos de mis recomendaciones Independientemente de inversión o de trading Es la simpleza Yo siempre busco y siempre alabo mucho Las cosas que se hacen simple Y libros demasiado largos Libros demasiado complejos eh, No van a ser nunca parte de mis Digamos, mayores recomendaciones Porque como tú decías al inicio Precisamente un libro que tú le puedes recomendar A un experto como a un novato tiene una gran ventaja de ser algo realmente valioso, ¿no? Cuando es algo ya, de repente, para una estrategia más específica, más sofisticada, sofisticada perdón, eh, ya es un poco más complicado, ¿no? Ya es algo más específico, es una herramienta que necesita de repente una persona eh, dedicada a cierta área, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar primero de inversión. Mi primera recomendación es Rule One Investing de Phil Town y precisamente eso, ¿no? Es muy simple, pero te presenta una estrategia básica para un inversor como nosotros, ¿no? un inversor, eh, no sé cómo llamarlo, el retail, ¿no? el inversor retail, no los grandes inversionistas, no las instituciones. Y nos resalta cuál es la ventaja que tenemos nosotros, ¿no? que eh, no tenemos que estar invirtiendo todo el tiempo, solo tenemos que buscar las oportunidades que realmente son beneficiosas para nosotros y además resalta esa importancia de invertir solamente en lo que tú conoces. Solamente en las empresas que has probado sus servicios, sus productos, que te recomiendan desde un punto de vista del consumidor que de repente desde un punto de vista institucional eso no es importante. Pero para la inversión, in, perdón, inversionista retail toma un mayor valor.
1: Entonces, en ese sentido se parece mucho a otras las recomendaciones que vamos a hablar ahorita que tú también trajiste. Y me parece muy, muy bueno eso porque muchas veces... Lo que, el punto que tú, que tú mencionas De que es para el inversionista individual Retail, lo que somos tú y yo Y creo que la mayoría de los que nos están escuchando A diferencia de una institución Difícilmente un argumento puede ser Yo compré la acción de Nike Porque me gustan los zapatos Eso a nivel institucional no, no, Simplemente no, no, no. no funciona así pero, Correcto. pero cuando uno es retail Tal vez sí puede ser un buen indicio De que puede ser una buena compañía
0: Oye yo veo que todos mis amigos usan zapatos Nike vamos a analizar esta empresa Exacto. Y, y de repente ves algo que te gusta desde el punto de vista financiero también y ahí nacen las grandes oportunidades no, y tenemos que tomar hay esa postura humilde qué pasa que he visto que es un error muy común de muchos inversionistas que entran y es como tratar de buscar las acciones más rebuscadas, como que no, no me voy a meter en Facebook no me voy a meter en Amazon, porque eso ya sabe todo el mundo, eh, viene como este, este enfoque de, de, de ser mejor que que todos los demás y tratar de, de, de inventar el agua tibia, ¿no? buscar una empresa que nadie conoce, que no sé, de repente ha caído mucho en precio y es como que bueno, ahora sí va a empezar a valer aquí ya tirando dardos no, pero eh, te limita eso de que seas humilde, no trates de, de complicarte en este procedimiento porque es algo que, que realmente tiene que hacer tiene que hacerte sentir hasta orgulloso de las posiciones que tiene, eh, él tiene ese enfoque de disfrutar la inversión cuando él invierte en una empresa, él hablaba mucho cuando está invirtiendo en Chipotle era el único restaurante que él comía en la calle. Y él él estaba orgulloso de tener acciones de Chipotle y le sacó una rentabilidad absurda, pero era algo así. En cambio, cuando invertimos de repente en empresas, esto, ojo, no estoy tratando de, de criticar una estrategia de otra persona, ¿no? Pero no, no es ese mismo proceso, ¿no? Que es lo que él trata de resaltar. ¿no? ¿Cómo vas a estar orgulloso de una empresa que ni siquiera has probado su, sus productos, no? Es, es, es completamente... Es, es distinto, es muy complicado. Además también una cosa también bastante importante es que te fija una idea que yo creo que es básica también para todas las personas que desean invertir De cuánto tú esperas ganar por cada inversión, ¿no? eso tiene que ser algo fijo porque así es que tú filtras las oportunidades Y él establece que él quiere al menos 15% al año que es más o menos duplicar tu dinero en 4 a 5 años ¿No? Entonces ya cuando ves una empresa que de repente al hacer tu, tus métodos de valoración que le explica que son eh, discounted cash, flow, cash flows o también hay otros métodos como price to earnings, etcétera, múltiplos, etcétera, eh, él busca simplemente ese porcentaje de 15%. O sea, algo que está por debajo de eso, que no le va a dar ese 15% en papel. ¿no? Una cosa es la, el papel, una cosa es lo que va a pasar, pero si ya en papel no le da, no pasa, lo busca. Entonces bueno, ¿y el segundo libro, Andrés, cuál es?
1: Segundo libro es uno que, que yo te recomendé, pero creo que no nos entendimos en la recomendación. Sí, eso fue extraño. Eh, pero igualito es buenísimo. Yo no lo he leído, he leído la segunda parte. Que bueno, El, el libro que les recomendamos es One Up eh, on Wall Street, o Un Paso por Delante en Wall Street, en español, de, de Peter Lynch. Eh, curiosamente, yo le recomendé a Ramón, fue la sí. segunda parte: Beating the Street, o Ganándole a Wall Street, o Ganándole a la calle, que más o menos es la traducción en español. En verdad fue mi error porque yo me leí primero la segunda parte y no me leí la primera todavía, pero bueno, creo que las, las enseñanzas son más o menos las mismas. Entonces, ¿qué, ¿qué te dejó ese libro, Ramón? Para ver si estamos en la misma página.
0: Bueno, primero que los que no, se, no lo sepan, pero obviamente hablar de Peter Lynch que, que probablemente sea...
1: Yo no voy a hablar mucho de Peter Lynch, Ramón. Yo solamente te voy a decir un número. 29% anualizado no durante 13 años con un fondo mutual. Para mí es el GOAT, el greatest, el greatest of all time. Jordan, Jordan. Para mí es el Jordan de las inversiones. O sea, no... Tal vez no es el más mítico, pero yo creo que desde el punto de vista estrictamente técnico, no hablando técnico, análisis técnico, sino técnico puramente la inversión de números. O sea, mi opinión, y esto ya es para debate, manejar un portafolio sí bueno para de debate. miles de acciones es más difícil que manejar un portafolio de 30 o de 20 o de 50 acciones. Y para los que no saben, eh, los fondos mutuales, y especialmente el que manejaba él en ese momento, tal vez la legislación ha cambiado un poco ahora, pero el, el Magellan Fund de de Fidelity Investment que es el que manejaba pierre Lynch eh, por, por ley tú no puedes tener más del 1% en una sola posición o sea mínimo tienes que tener 100 compañías y él tenía bueno cientos sino miles y bueno yo creo que
0: igual sacó esos retornos 29% brutal.
1: con miles de compañías o sea a mí me una locura
0: increíble porque eso inclusive va a hacer que los drawdowns a los drawdowns el, 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 cuando realmente no le iba bien ha, ha de ser mínimo o sea no solamente el, el beneficio que sacó sino con qué riesgo
1: así es y sí. durante 13 años pues no fueron 5 no o sea, fue casualidad no,
0: increíble de verdad que sí bueno parte un poco también de lo que de lo que dice Phil en su libro que es invertir en las cosas que conocemos no necesariamente uh -huh. tiene que ser algo que nosotros consumamos como clientes pero lo sabemos conocemos la marca eh, sabemos la, las cosas que hacen cómo se generan los ingresos cuáles son los riesgos también es decir qué puede hacer que esa empresa eh, ya no sea una buena inversión porque eso tenemos que también tomarlo en cuenta a la hora de invertir y además la importancia de prepararse No simplemente dejar como que invertir Y dejar ese, eso ahí como en la clase que nos dice No, invierte a 10 años y déjalo ahí No, él invertía pero todo el tiempo leyendo sobre la empresa Todo el tiempo investigando, estudiando, conociendo Reforzando esa, esa tesis alcista que él tenía sobre ese, sobre ese título ¿no? Y eso es lo que él también decía que esa era la ventaja del inversor Enfocarse en pocas empresas Claro, él no podía hacerlo pero dando esa reflexión hacia los minoristas en, en pocas empresas que te toma menos tiempo hacer un análisis que analizando 10.000 y conocer lo más posible sobre esas mejores ideas de inversión que tienen.
1: Mira, yo, yo creo que realmente por, por lo que tú mencionas, eh, ambos libros eh, más o menos de las mismas enseñanzas yo creo que tal vez puede ser un poco la manera en la que lo explican y cómo se presenta el contenido pero muy parecido a lo que dices tú de Phil Town. Lynch habla muchísimo de que, mira, o sea, él, él, él inclusive hace el ejemplo, y creo que también lo hablamos una vez acá de, de la esposa, que a la esposa le gustaba mucho una tienda y tenía vuelto loco al, cual, al, la, al pobre el, Peter para que comprara unas cosas y entonces él estaba harto y después fue que vio la empresa Y ella no compraba ahí. Y, sí, y ya no compraba buenísimo ahí Buenísimo ese ejemplo, Andrés este, Y entonces, o sea, es lo que busca reflejar cómo el día a día nos puede dar muchísimas oportunidades de inversión. También habla, de, por ejemplo, de Supper eh, la, 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 fil la filial, disculpa, la, la cadena esta de tiendas de, de barbería, de cortes de cabello, que inclusive todavía existe. Eh, habla mucho de que él vio el modelo de negocio y dijo, bueno, aquí entran tantas personas porque fue a cortarse el cabello y por ahí fue que invirtió. Brutal. Y yo personalmente, y esto es algo que, que lo he dicho mucho en, en nuestros cursos, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo consigues una oportunidad de inversión? Yo les digo, mira, Depende. A veces yo siento que la oportunidad me consiga a mí a veces yo la consigo a ella. Pero independientemente es porque tengo la mente enfocada en invertir. Pero muchas veces llegan por, por ejemplo, eh, temas de marketing digital. En Value obviamente estamos muy enfocados en marketing digital porque nuestros productos son digitales. Entonces una vez que hemos aprendido marketing digital y vemos el potencial que tiene, por ejemplo, Facebook, Instagram y entendemos un poco cómo la inteligencia artificial es una ventaja competitiva increíble y además el tráfico que tiene Facebook Parece mentira, pero la oportunidad de inversión siempre ha estado frente a mí, solo que ahorita que la puedo entender y por eso he comprado, por ejemplo, Facebook, por decir algo. Y bueno, yo creo que eso es lo más Peter Lynch que hay o lo más filtrado que se puede hacer.
0: Sí, también me gusta de Peter Lynch que resalta otra ventaja de los minoristas que es la paciencia. Es decir, no persigas los retornos, que es algo que los fondos no pueden hacer. Porque si un fondo no tiene buen rendimiento, si no vence el índice, eh, prácticamente pierde su trabajo Entonces a veces tienen que tomar decisiones apuradas Malas decisiones inclusive Que un inversionista minorista no hay Si no hay las oportunidades, mira, siéntate afuera esté, eh, Quédate en el banco ¿okay? no, Y no tienes por qué eh, Digamos, sentir esa presión De estar persiguiendo resultados Él
1: hace mucho énfasis en eso, él, él hace mucho énfasis en el libro Que por cierto lo leí hace ya muchos años Pero ahorita que lo mencionas Me acuerdo, siempre dice que los inversionistas Retail tenemos una ventaja muchísimo mayor Que, que la que pueden tener los fondos no solamente por el tema de la presión sino también por el tema yo creo que inclusive de la filosofía del inversionista, o sea cuando manejas un fondo tú tienes que tener muchas personas contentas, no claro, o es sea. una misma estrategia en cambio cuando tú manejas tu estrategia lo único que tienes está tan contento, <risa> eres tú <risa> así mismo eh, y bueno nada, súper recomendado Lynch es el GOAT para mí <risa> el Jordan ¿y el tercer libro? el tercer libro es de, de otro GOAT también pero <risa> sí no, tampoco puedo faltar el respeto es el primer libro, de hecho, que yo leí de, de inversión lo leí a los 17 años Mientras, ¿Te marcó? Sí, sí, fue el primer libro que me lo recomendó mi papá y yo lo leía siempre cuando salía del, del colegio en quinto año, no todo era rumba, Ramón no todo era, se <risa> le rumbía en quinto año yo también cuando salía del colegio me, me yo nunca te
0: vi leyendo ese libro me iba en autobús, bueno, porque
1: en ese momento no tenía con quién compartirlo pero ahorita sí lo puedo compartir es un libro verde eh, que se llama Bufetología o Buffetology en inglés eh, fue escrito por eh, Mary Buffett y David Clark que son, creo que son familiares de, de Buffett, entiendo que, que Mary creo que es la excuñada de Buffett o sea se casó con un hijo de Buffett y básicamente ella lo que hace es que, ella relata cómo era, cuáles fueron las enseñanzas que le quedaron a ella de su convivencia con, con Warren Buffett, o sea casi nada no y, y habla mucho también de, de, lo, de, la, de la manera muy simple en la que él te explicaba cómo era invertir. Y, y me llama la atención mucho porque lo escribe precisamente alguien que, que poca gente sabe, que, que tal vez sabe tanto de finanzas. O sea, nadie, ¿quién sabe quién es Mary Buffett o quién sabe quién es David Clark? Probablemente nadie. Eh, el libro, obviamente, el, el título es porque bueno, también para que venda, ¿no? Claro. Pero, pero es una joya y también me gusta mucho porque parte también de la metodología que uso yo en los cursos y parte de la metodología en la cual yo utilizo para analizar las compañías. Es que ya lo divide, el libro está dividido en dos partes. Está dividido okay. en la parte cualitativa primero y después en la parte cuantitativa. La parte cualitativa es la parte, de, lógicamente, lo que no implica números, ¿no? Que yo creo, y cada vez con el tiempo estoy más convencido, que es tan importante o más importante que los números. Por ejemplo, la ventaja competitiva, factores diferenciadores. Súper bueno, Ventaja competitiva. La ventaja gerencia competitiva, también. La gerencia. Toda esa enseñanza del value investing que en verdad ha permeado a otras maneras de invertir, pero lo que dices tú Ramón la gerencia por decir alguna de las cosas que nombran ahí el mode, eh, todo eso es la primera parte del libro y me parece genial porque para una persona que nunca ha invertido y que no maneja finanzas precisamente es una buena manera de engancharte en ese mundo sin tener la necesidad de hablarte de flujo de caja, de activos, pasivos y un poco de cosas que, que tal vez no tienen poco sentido si tú no identificas esa ventaja competitiva o esos aspectos cualitativos y ese es mi primer filtro y yo lo digo a mis estudiantes y creo que también contigo lo, lo hemos hablado o sea si, una, si no es una compañía que tiene ventajas competitivas ni siquiera veo los números pues. así de sencillo eh, hablando de si yo veo a la compañía obviamente si paso un screen con, con números evidentemente claro. me puede traer una o una, pero pero es que no tiene ningún sentido o sea ni siquiera le, ese es el primer filtro para mí y la segunda parte del libro, bueno, evidentemente es la, la parte ya cuantitativa, es, es muy sencilla, me llama la atención lo, el tema de fill Town, no te quise decir nada para guardarte y decirte ahorita, eh, ellos también hablan de un 15% de retorno, eh, pero no lo hablan tanto sobre, el, bueno, obviamente muy value investing, ¿no? no lo hablan tanto sobre el precio del, de la acción o del activo, sino lo hablan, es más enfocado sobre el, el ROI propiamente de la compañía desde el punto de vista de utilidades y de flujo de caja, o sea, qué tan rentable está siendo la compañía con el capital que ellos tienen.
0: Como unos indicadores para guiarte, ¿no? Exactamente. Bueno, igual Phil también pone lo que él llama los, los cuatro fantásticos prácticamente, que, que no recuerdo ahorita exactos cuáles eran, discúlpenme, pero también era, era que, bueno, sí, crecimiento de ventas, crecimiento de, de los ingresos, crecimiento del valor en libros, el, el, el retorno del capital invertido, que es este de ROIC, y el eh, pide, por ejemplo, que sea 10% por al menos 10 años.
1: Sí, más o, menos, más o menos lo mismo. Y, y otros libros que también hemos hablado Previo a que grabáramos eso también lo mencionan, como el de este, The Magic Formula de, de este señor que maneja. De John Greenblatt. De que maneja Gotham. No, no nos gusta Batman, Gotham <risa> Capital, creo que se sí. llama. Eh, bueno, sí, es un. Obviamente, si eres un inversionista ya más avanzado, tal vez no te va a agregar tanto valor, pero para una persona que. Me, cada vez que me preguntan, Ramón, ¿cuál es el libro que quería leer para empezar a invertir en bolsa? Le digo, hermano, lee tu bufetología y después hablamos. O oh, bueno, compro el curso. Pero si no has leído ningún libro...
0: <risa> bueno, si es así, tengo que leerlo, pero cuanto antes, Andrés?
1: Y yo tengo que leer a Town y tengo que leer el primero de Lynch, que tengo como cinco años sintiéndome mal por no haberlo leído.
0: Bueno, yo no he leído el segundo. Así que estamos iguales ahí en ese tema. Vamos a cambiar totalmente y vamos a pasar a la parte de trading que yo sé que también a ti te gusta, Andrés. Que es extraño, ¿no? Que uno pueda tener ese mindset a largo plazo pero al mismo tiempo también ese interés de, de, de aprovechar la volatilidad y las fluctuaciones eh, para, para hacer trading, ¿no? Pareciera que son ideas opuestas, pero comparten bueno, cierto sí. cierto hilo sí. conector.
1: Sí, sí. Y esa es otra pregunta también que hacen, que, que bueno, seguramente también te la hacen mucho. Bueno, eres inversionista, eres trader y en verdad, como hemos dicho un millón de veces, tranquilamente puede ser las dos, pues. De hecho, yo creo que en mi día a día soy mucho más trader que inversionista desde el punto de vista de que yo reviso las inversiones cada tres meses, en cambio probablemente estoy todos los días tradeando. Pero eso no quiere decir que tenga la mayor cantidad de dinero en trading, sino la mayor cantidad de dinero está colocada en inversión a largo plazo.
0: Bueno, como funciona un banco también, una tesorería de un banco. Que, Exactamente. Que tienen inversiones a largo plazo, pero también tiene una tesorería activa dedicada a generar rendimientos constantemente. Exactamente. Bueno, vamos precisamente con los libros eh, de trading que consideramos nos ha ayudado muchísimo en nuestra... desarrollar nuestro sistema y, bueno, generar rentabilidades. Para mí, sin duda alguna, el primero es el de Minervini, Mark Minervini, que es una leyenda del trading, ha ganado tres veces el US Investing Championship, que es un torneo con dinero de verdad. Es decir, tienes que tener al menos, si mal no recuerdo, son mil dólares, o sea, una cuenta de $25,000 ¿no? para participar... Claro, también hay una división de más de un millón de dólares, como el heavyweight, así como en boxeo, heavyweight division. Eh, entiendo que él no ha ganado la de heavyweight, no recuerdo, pero la ha ganado tres veces. ¿okay? Y con retornos de más, de, estamos hablando de, que te digo los retornos, me vas a decir, no, es mentira. De, estamos hablando de 400% al año, 300% al año, el peor año creo que tuvo 190%, es ridículo, de verdad. Y lo más significativo de esto es que Mark no le gustaba compartir su estrategia. Esto era algo que era un secreto para él. Cuando lo entrevistan en el 2000, eh, en este libro de Stock Market Wizards, que lo estoy leyendo, él no revela absolutamente nada de su estrategia. No quería hacerlo. Pensaba que si revelaba su estrategia, iba a perder su ventaja competitiva, que de cierta manera puede pasar. Pero... De repente algo cambió en él, inclusive él lo ha dicho recientemente que él se ha dado cuenta que el mayor valor agregado que ha tenido no ha sido los retornos, sino cuando ha sido capaz de enseñar a una persona a pescar, ¿no? cuando le ha enseñado a, a generar rentabilidades porque siente que le cambia la vida a las personas, por eso ha sacado estos libros y eh, tiene tres libros, por cierto, pero este es el que más a mí me ha gustado y lo más importante, volvemos otra vez a la idea principal, la simpleza. Cuando pensamos en trading, pensamos en un gráfico súper complicado con no sé cuántas líneas, con eh, Fibonacci. Empezamos a ver un poco de cosas eh, que de repente alguien que no tiene ese conocimiento o no tiene esa base matemática eh, le puede generar como que cierta angustia. Minervini es todo lo contrario. Es una estrategia súper sencilla. No significa que por eso es menos efectiva. Y además eh, de lo sencillo es que cuando lo ves en acción, el, los invito a ver los videos de Minervini cuando hace sus análisis. Y ves realmente los gráficos que utiliza. Es algo ridículo, casi que, que tengo que decirlo, Andrés. Si no, no los has visto, eh, prácticamente ves tres medias móviles y el precio. Y ya, esa es, es eso, su, la visual que tiene él en, en una inversión. Yo no la he
1: visto, pero se te comentaba que lo sigo en Twitter por, por recomendación tuya. Eh, bueno mencionando el tema del, de la competencia de, de trading esta que tú mencionas él a veces eh, coloca los, los ganadores que de este año y si son unos retornos ridículos que sí 500% en el, en el peor mercado desde de mucho tiempo no y eh, sí coloca cosas muy interesantes eh, debo también ese es otro libro que debo leerme también y eh, hay algo que, que me gusta me gusta de él un poco por, por lo que he conversado contigo sin embargo no lo he leído que es el tema de los breakouts Y bueno, te, te invito a que nos comentes un poco de eso también Mejor dilo tú que, que si sí los has leído
0: Sí, bueno, lo que vamos a aprender directamente Con este libro va a ser Reconocer patrones Que tienen una gran probabilidad De, de éxito, ¿no? O, o tienen una, digamos, las probabilidades a favor Que precisamente tú hablas de uno Que es el breakout, no siempre eh, el manejar el riesgo El de nunca estar por encima del mercado nunca creer que, que hay algo seguro No hay ninguna posición que te da dinero siempre Siempre tienes que manejar tu store loss Tu riesgo Y resaltar la importancia de que al final Un sistema de trading exitoso Más allá de las señales de entrada, las señales de salida Lo más importante es que ganes más eh, Ganes dos veces o tres veces más Lo que sea Que cuando pierdes ¿no? Win big, loss small Eso es lo más importante y bueno, dentro de eso entran estos patrones que hacían mención. Eh, están algunos, como se llama el coupon handle, que con gusto podemos eh, tocarlos a fondo en otro episodio. Que es precisamente, él lo llama, él lo llama, es extraño, pero él lo llama como cuando la gente miserable así mismo. La gente miserable ha salido de la posición. Es decir, es un punto donde la acción pasa a un precio donde no hay gente perdiendo dinero en la acción. ¿Ok? Puede ser, un, precisamente es un nuevo máximo o histórico un máximo que no ha tenido en años. Es decir, hay muy pocas personas que están perdiendo dinero en ese momento. Él dice, la, se salió la gente miserable cuando rompe esto, estos... Él los llama pivot, pivot points. Cuando rompen puntos importantes. Eh, y, y tú lo ves, que cuando una, una, una acción rompe lo que, lo que llaman la resistencia, rápidamente hay una apreciación en el precio. O sea, como que empiezan realmente... La, no hay una oferta de, de, para vender a ese precio. Que es lo que él... Lo que nos enseñan eh, al contrario, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que más bien cuando una acción sube mucho, cuando llega a, a un máximo histórico, más bien hay que venderla. No sé si te ha pasado eso, Andrés.
1: ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay esa
0: costumbre que, ah, no, está muy caro, hay que venderlo.
1: Sí, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, depende también de, de, de qué es caro y qué es barato, pero, pero sí te digo, que ya que estás hablando de este tema de las resistencias, eh, digo, personalmente, a mí me gusta mucho tradear la resistencia, pero no, no al estilo Minervini, sino al revés. Eh, pero, eh, a raíz de estas conversaciones que tuve contigo y estuve haciendo algunos estudios, empecé a cambiar a una estrategia más de eh, momentum, pues. O sea, colocar la plata cuando está el breakout, pues, cuando rompe. Y nada mala no, Me ha no, ido bastante, bastante bien porque normalmente es eso que tú dices. O sea, normalmente cuando, cuando colocas el stop, y, y pierdes, pierdes poco Pero cuando ganas, ganas mucho Y bueno, y puedes ir obviamente subiendo el stop y, y puedes tener retornos de 3, 4, 5x Cosa que por ejemplo Estás trayendo resistencias y soportes Rangos, sí Los rangos no son malos Tienes una eficiencia mayor Pero los rendimientos tal vez son un poco menores
0: No, y ¿sabes qué pasa ahí también? Es un tema de tiempo Porque él, él, él tiene como esa constante de hacer Bueno, estamos hablando de una persona que hace 500% al año O sea, el tiempo es muy valioso Una posición que no necesariamente es una pérdida Pero no se mueva le molesta. Claro. ¿no? Entonces, el breakout te da eso. ¿Qué te da? Te da tiempo. Si el breakout se da, probablemente rápidamente claro, vas a tener sabes. un resultado. Y si no, te va a sacar pero rapidísimo de la posición. Es se va a devolver inmediatamente y ahí vas a salir. Claro, cuando tú en un rango, sí. vas a tener días y, y no hay una precesión o simplemente no bajó, no subió. Entonces, eh, es para otro otro tipo de estrategia. Pero en, el, en, el, en este libro vas a aprender... Eh, esos patrones, vas a entender un poco más sobre estas soporte, esta resistencia que hacemos referencia y eh, también lo interesante es que pone cómo esto se ha repetido desde que inició el mercado ¿no? Eh, no es algo nuevo, porque él pone gráficos de empresas desde Yahoo en los 2000 antes de que bueno obviamente hubo el crash eh, otras en, en los 50 cuando fue el boom del petróleo también estas empresas, es decir, esto no es algo nuevo y esto no es algo que, se, que no ha tenido tiempo para ser probado que me causa a mí un poquito de ruido y que no, no, no sé cómo, pero lo hace, es que precisamente lo que hablé al inicio, que cuando tú muestras tu mano, tu estrategia, todo el mundo va a empezar a copiarte y eso va a perder efecto. Pero que dice él como argumento, que no todo el mundo es disciplinado para seguir la estrategia al 100%. Entonces, eso es lo que realmente hace, hace el factor diferenciador. ¿Por qué? Porque la primera persona. Compra un breakout, se le devuelve y ya después no vuelve a seguir siendo la estrategia. O no pone el stop, no mueve el stop, etc. Entonces, hacerlo de manera disciplinada es lo que, lo que él defiende de que, ok, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe cuál es la estrategia, pero no todos son capaces de seguirla.
1: Bueno, y ¿cuándo fue escrito ese libro, Ramón? ¿Más o menos en el 2000
0: qué? No recuerdo la fecha exacta porque son, son los tres libros, pero son más o menos recientes desde los. 2010 en adelante
1: Bueno, imagínate, hace ya bueno 10 años Y todavía seguramente él sigue trayendo la misma estrategia Igualito sigue teniendo retornos gigantes sí. ¿no?
0: sí, ojo, como todo en el mercado no eh, Lo que habla cuando tú muestras tu mano va, Van pasando ciertos cambios Para que la gente sabe más o menos ya Lo que tú vas a hacer Lo que habla de la disciplina Él sí ha tenido cierto cambio que yo he notado en su estrategia No digo en los patrones Él sigue usando los mismos patrones ¿Qué he visto? La temporalidad en lugar de aguantar más tiempo una posición, él, él la liquida más rápido. Inclusive en el mismo día, cosa que él no era... Eh, un, eh, es un tipo que hace swing, swing trading. Es decir, puede agarrar una posición por días, semanas. Si sí he visto que ha tenido un poco más de day trading. Que, bueno, es lo que te obliga al mercado, ¿no? Es lo que te está dando. Que,
1: claro, que, lo que haces es adaptar la estrategia que ya tiene a, a, lo que está pasando. a un contexto exactamente diferente al que era cuando, bueno, tal vez escribió el libro, ¿no?
0: Correcto. Y, bueno, el segundo es básicamente una precuela de, de, de Trade Like storm Store Market Wizard de Minervini que es How to Make Money in Stocks eh, A Winning System in Good Times and bad, and bad Times yo no sé por qué le ponen estos nombres a estos libros realmente no me gustan para nada los nombres si nos estás escuchando y también les suena algo como extraño bueno, esos libros realmente son buenos imagino que es para vender como, como nos menciona Andrés pero este, esta es la Biblia del Momentum Stock de lo que tú hablabas aquí es como identifico yo cuáles son las acciones que se pueden apreciar rápido en precio y cuáles son las que van a liderar el mercado. Porque al final es buscar los líderes, ¿no? ¿Qué, qué va a rendir más que, que los índices? Esto fue escrito por William O'Neill, que bueno, que él definió, fue uno de los primeros en definir un sistema completo y Minervini se basa mucho en él, que se llama el Cam Slim ya lo vamos a explicar porque es un acrónimo, cada letra significa algo. Y bueno, William O'Neill es una persona muy exitosa, todavía está vivo, eh, creo que tiene como 80 años, discúlpenme no recuerdo. Y no se sabe exactamente eh, cuál es su patrimonio, ¿no? Al, al, oscila entre los 100 a los 1000 millones de dólares, así que creo que el método. Funciona. <ríe> sí, sí. Lo mínimo que han dicho es que tiene 100 millones de dólares, así que el método funciona. No sé si lo has escuchado, Andrés.
1: Yo no lo he escuchado, no lo he leído. De hecho, estaba esperando que, que tú nos iluminaras un poco. Obviamente, sí, sí he leído de, de Momentum Trading y, y, honestamente, cada vez soy más Momentum Trading y menos Contrarian. Eh, pero no, de verdad no. No, no he leído nada, no, no conozco este libro ni, ni conozco tampoco al autor y este libro si no nada. me
0: equivoco la primera edición es de los 50, 60, entonces por eso también digo que es algo que ha sido probado y sigue funcionando no claro, como mencionábamos antes hay un contexto que cambia y hay que claro. saber hay un, momento que, hay, hay un momento que este método hay un periodo me imagino que no funcionó cuando el contrarian funcionó claro entonces hay que saber también cuándo hacerlo y precisamente una de las letras es esa ya lo vamos a ver aunque bueno, esto lo podemos también explicar más a detalle si les llama la atención en un, video, en un episodio específico nada más de esto, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar. Entonces, bueno, vamos a decir rápidamente qué significa cada letra. Entonces, CAM Slim, la C, eh, es simplemente los, los beneficios que estén aumentando cuarto tras cuarto. Eh, Current Earnings, la, la C. La A es Annual Earnings, que los beneficios estén aumentando año contra año. Es decir, que hay... un hay una aceleración completa. O sea, no solo está ganando la empresa. Más, comparando el año anterior completo con este año, sino que cuarto tras cuarto es mejor. Entonces, realmente es lo que él busca. ¿no? Momentum. Luego viene la N. La N significa New Product Service o Management. ¿Qué, qué es esto? El catalizador. ¿Qué puede hacer que una empresa se aprecie rápidamente eh, 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 el valor de sus acciones? Bueno, un nuevo producto que salió al mercado. El cambio, inclusive, en un CEO. Eh, eh, ha pasado mucho que cuando contratan una persona, por lo menos una empresa pequeña, y contrata a alguien que viene de Amazon o de Google, imagínate, eso se dispara inmediatamente. Un nuevo servicio, etc. Luego está la S, que es eh, supply and demand, ley de oferta y demanda, que, que es algo que explica muy bien también Minervin en el libro, que es lo que yo decía, la gente miserable, cuando una, cuando una acción, cuando una acción lo siente, pero es que sí se entiende rápido, cuando una acción cae mucho en el precio, la gente está rogando porque sube un poco para poder vender, y eso genera mucha presión a la baja de la empresa. De, de esa cotización. Claro, aquí hay que ponernos la gorra de, 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 de trader, ¿no? Porque si nos ponemos conversionistas, alguno va a decir no, es una oportunidad de compra. Claro. Pero no, hay que, hay, hay que verlo con el contexto. Eso genera una demanda, la gente. Y, y lo ha pasado, ¿no? No sé si se ha pasado con una oposición que dice, conchale, ya esto no va a subir, y si sube lo vendo.
1: A mí no me ha pasado. Yo, mmm...
0: Si vas compras más.
1: Eh, depende de los fundamentales, pues. Okay. Eh, si estamos, Lo que pasa es que eso es lo que iba a comentar. Eh, iba a dejar que terminaras, pero, pero veo que todas estas cosas. Bueno, la, no es, bueno, voy a spoilear un poco. ¿no? La última es la que... La M es la de Market Trend, que es la, ya la tendencia propiamente. Entiendo que tiene el precio, pero todas las demás son fundamentales. Entonces, a ver, no sé. Creo, creo, que, creo que desde el punto de vista de inversionista pudiera ser que aplique esto, pero no como trading, pues. O sea, yo creo que aquí está utilizando un montón de cosas fundamentales y me llamó bastante la atención. De hecho, te quería preguntar cómo lo manejas tú, porque... O sea, tú lees esto y, y, y que entras en un trade si, por ejemplo, las ganancias han mejorado. O sea, no sé. Yo no... Creo que aquí hay como un mix de, de conceptos. Sí, sí,
0: sí. Aquí no. Aquí... Es decir, esos fundamentales te dan tu screener. Cuando okay. tú vas a montar un screener de qué ya, acciones ya. voy a comprar, tú filtras por esto. Tú filtras que ha mostrado grandes ganancias okay. de, de revenue, de beneficios, etcétera, que inclusive lo que llama el earnings acceleration. Es decir... La, vamos a poner un ejemplo, en el primer cuarto la empresa tuvo una sorpresa contra lo estimado del 10%, pero en el segundo cuarto la sorpresa fue del 20% con lo que esperaba Wall Street, es decir, hay una aceleración de esos ingresos, entonces eso es una empresa que debería estar en tu watch list que tú la vas a aguantar 5 años, 10 años no, tú la vas a vender si te juega en contra pero va a salir en tu screener okay. es donde te vas a enfocar, para eso él hace todo este tema okay. y simplemente la oferta y demanda es, entend es, es entender de cómo funciona el mercado, para mí es básicamente eso Okay. Lo que es más, lo que cae de precio, probablemente va a seguir cayendo de precio en un claro, corto claro. periodo sí, de tiempo. la tendencia. La tendencia, exactamente. Es lo que trata de venderlo. Y entender, básicamente, soporte y resistencia. ¿A qué precio la gente está comprando a qué precio no? Básico. Liderazgo, que bueno, es, es que la empresa tenga una posición dominante en el mercado. Es decir, comprar los líderes. Lo que yo mencionaba antes que, eh, es decir, por lo menos en los carros eléctricos, te vas a enfocar en los que realmente están liderando ese sector, ¿no? No, no los que tienen una porción más pequeña en el mercado eso poniendo un ejemplo, ¿no? que está de moda ahorita en los carros eléctricos
1: Sí. creo, eh, que, creo que va a seguir de moda también
0: la L era esa, leadership la I es in, institutional ownership que es simplemente lo que no, ya, yo lo llamo eh, bueno para mí es mal llamado smart money porque muchas veces vemos que no es nada smart que, bueno, son los fondos porque es, al final ellos son los que mueven las acciones.
1: No, y, al, y, al, y al final, una cosa que le repito muchas veces también a nuestros estudiantes, muchas veces tú no sabes por qué tienen esa posición. Capaz esa posición Exacto. es una cobertura de otra. entonces y, y, y prácticamente cualquier empresa relativamente grande que tú veas en el mercado vas a tener algún fondo que está invertido que sí con el 5%. Entonces, sí. O sea, no hay manera de que uno sepa cuál es la estrategia que tiene ese fondo para estar invertido ahí. Claro. Porque, por ejemplo, yo he visto... Renaissance, que es un, el fondo de, de Jim Simmons. No,
0: pero eso es muy complicado. Que es puro
1: quant. Y a veces tiene posiciones durante años en empresas. Y él no invierte a largo plazo. Él es un fondo quant, es un fondo cuantitativo. Entonces tú no puedes decir, bueno, pero es que él está invertido. Seguramente es porque, sabes, no tiene, nada que, no tiene nada que ver con tu estrategia. Capaz, está, <risa> capaz es al revés, capaz es una cobertura control de la posición que si sí quiere que suba. Entonces okay. no, no tomarlo tan, tan al pie de la letra.
0: Sí, exacto. Aunque sí ayuda a entender cuántos fondos están Exacto. teniendo dinero. Si está creciendo ese número, Exacto. sin duda es una acción que vale la pena ponerle el ojo, ¿no? Si por lo menos nada más había dos fondos que tenían posición ahí y después el siguiente cuarto habían 100 oye, ¿qué sí, está pasando sí. aquí? esto está despertando la atención de la gente sí, final...
1: y, y el porcentaje también no que, que, ¿cuál es, es la participación que tienen los institucionales? Exacto.
0: los que ya tenían están aumentando están Exacto. vendiendo, están cash out eso también da mucha información pero al final lo que no, nosotros nuestra nuestra competencia no solo es si la, lo que te decía antes no es solo si la posición es ganadora o no sino que tiene que ser rápido claro. porque, porque el costo de capital es muy alto haciendo trading o sea una oportunidad que, no te, que, que tengas que aguantar semanas y no se movió y dejaste ese capital ahí que no pudiste usar para otra inversión que sí dio. O bueno, otra posición, perdón, porque no estás invirtiendo. Eh, es costoso. Y bueno, como tú adelantaste, la última, la M, que es simplemente la tendencia del mercado. Obviamente, nada de lo de arriba va a importar en eventos de, de destrucción masiva, no como fue en marzo. O sea, vimos cómo cayó absolutamente todo, con salvas excepciones, como Zoom. Pero eh, ya eran casos muy específicos. no De verdad que la, si la tendencia del mercado es hacia la baja... Eh, lo otro va a tener muy poco peso para realmente tener resultados
1: bueno me da bastante la atención ese, ese libro honestamente me, me causó un poco de, de intriga eh, creo que tengo una lista larga de leer antes de ese pero pero sí creo que vale la pena más o menos todo lo que dice es muy orientado hacia el momento lo que hemos hablado seguir la tendencia y, y ya pues y en verdad creo que es la mejor estrategia de trading que, que puedes tener
0: para mí pues por ejemplo no
1: bueno para mí también honestamente para mí también eh, y bueno, y por último, que en verdad creo que, que debería ser relativamente uno de los primeros libros que deberían leer de, de trading.
0: Para mí fue el primero también. Eh,
1: para mí fue el primero. Creo que es la Biblia de, del análisis técnico. Yo no me considero un experto, <risa> ni mucho menos en análisis técnico ni en trading, pero les puedo decir con conocimiento de causa, pues. Eh, no, no, no es humo, pues. Es, es literalmente el único libro de trading que yo me he leído. Obviamente he estudiado otras cosas. Eh, papers, he leído estrategias he leído otras cosas, pero digamos, libro libro es el único que me he leído, es un libro bastante largo es un libro bastante pesado y es un libro de texto, que creo que en esta lista es el
0: único que, que, que es hay es el único que no cumple con ese requerimiento de simpleza ¿no? sí, es, no, es, un, no libro, es,
1: es un libro académico, es un libro de texto o sea, es un libro como así de libros de biología, de medicina es un libro pro de trade pero te da absolutamente todas las herramientas, al menos básicas que tú necesitas para hacer un yo diría un buen análisis técnico sin duda eh, y es eh, Technical Analysis of the Financial Markets o Análisis Técnico de los Mercados Financieros de Murphy eh, es como la Biblia creo es, yo, es del, la Biblia del, cual? del análisis técnico y
0: eh,
1: y están libro, todos los patrones está todo lo que tú necesites saber de análisis técnico está ahí eh, evidentemente para una persona que nunca ha tenido contacto con mercados financieros o con trading eh, un golpe, yo creo que no es un, o sea, no creo que sea un libro para alguien que se quiere iniciar, al menos de que de verdad ames esto y, y te lo puedas leer, pero es un libro, que yo creo que, tiene, creo que tiene más de 500 páginas y no es un libro que te cuente una historia, es un libro que va capítulo por capítulo diciendo lo que tienes que saber, con ejemplos, eh, gráficas y, y todo el cuento, pero bueno, yo, es el único libro que yo he leído, me ha funcionado increíble, no me considero un experto en análisis técnico, pero bueno, creo que he generado buenos retornos solamente habiendo leído este libro, entonces... Creo que es tan bueno y, y no es porque me considere un mediocre ni mucho menos a, a la hora de hacer trading, sino que simplemente costo-beneficio. No tengo tanto tiempo para, para estudiarlo, ni me dedico tanto, ni, ni coloco tanto capital en eso. Y además, como, como decimos, Ramón, si, if it's working, don't fix it. O sea, si a mí me ha, me ha funcionado nada más leyéndolo. Eh, no voy a complicar más estrategias estrategia a mí me 40. parece
0: impresionante que ese libro siendo igual que bueno también como el de, el de Cam Slim el de, el de William O'Neill siendo tan eh, viejos porque este libro también es del 86 sí, sí. tengan relevancia ahorita y va y, a seguir teniendo y es impresionante cuando tú ves ese patrón hombro cabeza hombro cuando se cumple el pelo es como que wow o oh, se cumple la perfección perdón sí y, eh, y va a seguir teniendo es que eso no no va a cambiar y
1: y bueno, yo los recomiendo a todos. No voy a extenderme tanto en este punto. No hay más nada que decir. O sea, léanlo y ya. Y yo creo que no, no hay ningún analista técnico que no sepa cuál es este libro. O sea, así de sencillo. ¿Serio? Sí, bueno, exacto. Algún, algún analista. Sí, esos es de, de, de... Sí, los gurús de, de... Esas
0: pirámides no creo
1: que sepan qué es los eso. Los gurús de TikTok y, y esas cosas no, pero... Pero de verdad, ¿no? Y, y sobre todo que es un libro en el cual tú puedes volver. O sea, es un libro que si tú tienes... Yo lo leería
0: libro, por partes, que fue lo que yo hice. Yo, ah, yo, okay. yo, no, fue como que mi lectura de... ¿Sabes cómo uno tiene una lectura de momento? Sí. Como que estoy leyendo este libro, sino era como que voy a estudiármelo y, y buscando ciertos capítulos. Inclusive me salté algunos otros, los leí después, no los leí en orden. Busqué primero lo que, eh, el patrón por lo menos que más me llamaba la atención o que quería aprender primero. Sí, también lo pueden
1: hacer y el libro te deja hacerlo porque como les digo, sí. como es un libro de texto cada capítulo está medianamente separado de los demás
0: Yo le recomendaría a las personas leer los primeros dos, que, que el de Minervini y el de William O'Neill y luego leer Morphy pero definitivamente vale la pena que lo lean
1: Bueno y ya estamos terminando ahorita tenemos unas menciones honoríficas yo te voy a decir una y tú, tú me dices la tuya, la que yo traje okay. eh, No quiero menospreciar ni muchísimo menos a, a Howard Marks para nada simplemente no, no entro en, el, en los, digamos en los top 3 pero también léanlo eh, The Most Important Thing o La Cosa Más Importante porque en español suena, Muy bueno. suena bastante feo pero, pero <risa> es, es una verdadera joya y creo que Marx eh, es una persona que escribe lo que predica o sea Marx no te va a hablar de nada que yo creo que él no haga y yo creo que es un libro que es sobre todo para las personas que vienen del trading y quieren empezar a invertir yo creo que es junto con bufetología, el primer libro que querían leer. Esa
0: es muy buena recomendación. Porque
1: te va a cambiar completamente todo lo que tú crees que es invertir. Te va a decir, mira, olvídate olvídate de que vas a hacer 500% en tres meses, enfócate más en tu gestión de riesgo a la hora de invertir en largo plazo. Y yo creo que lo que más se rescata de, de Marx y, y algo que yo repito un millón de veces y algo que yo mismo me repito todos los días es, tú no te haces rico por la cantidad de plata que haces, sino te haces rico por la poca plata que pierdes es decir deja que las inversiones hagan el compounding a lo largo del tiempo si estás invirtiendo a largo plazo y enfócate en cortar las pérdidas eso es todo y, y él hace mucho énfasis en eso también habla mucho de algo que estamos viendo ahorita Ramón eh, cosa que que muchos fin tweets eh, estadounidenses sobre todo eh, orientado al growth investing sí es que, 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 que esa hemos, comunidad ha crecido muchísimo este hemos, año obviamente que hemos hablado eh, mira o sea en el bull market todo el mundo hace plata así mismo eh, ¿Sabes? No te creas un genio porque estás haciendo plata no, al alza. No, para nada. Se, en, en los beer markets, en los mercados
0: a la baja, realmente es donde tú ves quién es bueno. Ahí
1: porque... lo decimos
0: siempre. Cuando vas a la marea que se ve quién está bañándose de nuevo
1: Exactamente. Eh, él no lo
0: dice así, tan, tan,
1: tan así <risa> pero él te dice, mira, en un mercado al alza lo más probable es que hagas dinero. Pero ¿qué pasa cuando el mercado cae? Tienes que enfocarte en perder poco. O sea, no tiene nada más lo que pierdas. Puedes no perder.
0: devolverlo todo.
1: Pero que tu drawdown no sea demasiado grande. O sea, no puedes perderlo todo. Eh, y bueno, otras cosas que no, no los quiero spoiler también habla mucho del concepto de, de ser un contrarian, Howard Marks es un value investor rajado eh, y habla mucho de eso pues de, de, de pensar más allá del, del digamos del rebaño, ¿okay? tener ese second level thinking como le dice él sí. de pensar más allá de lo que tú crees que es lo que, lo que todo el mundo piensa, o sea, por qué todo el mundo piensa esto ¿no? y, y creo que, que ya llegaba un, un pseudo punto filosófico pero de verdad que a la hora de invertir a largo plazo es así. Pues. O sea, tú no puedes invertir porque está subiendo y ya, ¿no? Cosa Correcto. que si vienes del trading y vienes del momentum trading, que no tiene nada de malo, puedes decir, bueno, voy a comprar porque está subiendo. Entonces, bueno, yo creo, que, yo creo que es como un baño de, de value investing y filosofía y como que ponerte los pies en la tierra. Yo creo que invertir. también
0: eh, Marx tiene una estrategia muy similar a, a la tuya. Entonces, también, también como que hay ese match.
1: Sí, hay un buen match. Hay un buen match. Eh, obviamente, Marx tiene retornos
0: mucho mejores y, y tiene
1: muchísimos <risa> más millones de dólares. Bueno, tiene mucho más tiempo también. <risa> también eh, tiene hay que, mucho más hay tiempo. que dejar el compound. Pero fíjate que Marx, en ese libro, y cuando tú lo escuchas hablar, y si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Vamos a cerrar el, el círculo con el cual empezamos el episodio. Él lo explica de una manera tan sencilla, tan sencilla que tú dices, wow, o sea, obviamente este señor. ¿sabes lo que está hablando? Claro. Porque te habla de conceptos que muchas veces las personas, como dices tú, no lo... O sea, dicen, sí, ok, es así, pero en verdad no lo hacen. Y, y este señor te explica cosas que son fundamentales a la hora... O sea, el tema del drawdown es fundamental. O sea, tú tienes, que, tú tienes que tener una buena posición de caja para que cuando pase el coronavirus, que fue lo que pasó, tú puedas comprar a la baja. Pues, ¿Sabes qué concepto? Me encanta de Marx. Y, y no quiero extenderme más en esto. Algo que yo hice ahorita justamente este año, poniendo en práctica y que wow yo creo que es una de las cosas más importantes que aprendí de Marx es comprar escalonadamente en los beer markets Total. es decir tú nunca vas a tener un timing perfecto a la hora de comprar es decir si tú te quedas esperando el bottom o te quedas esperando el piso te vas a quedar con los reales en la mano es lo que te uh -huh. dice es, hermano si el mercado está cayendo y tú tienes caja Tú no tienes que tratar de predecir cuál va a ser el piso. Ve comprando pelo a pelo sí, y ya.
0: Si sí, el, sí, el precio es... el precio
1: es atractivo, evidentemente. O sea, no compra porque cayó ya, sino hablando del, del investing de, de que claro. está comprando algo porque, porque es atractivo. Pero él te dice, hermano, yo, yo lo llamo... Eh, aunque es medio violento, pero yo, lo, yo, lo, yo hago mucho la, la, la analogía con una pistola, con un revólver. O sea, ¿qué prefieres tú? ¿Tener un revólver que tiene una bala o que tiene seis balas? Yo prefiero uno que tiene seis balas a la hora de invertir. En caso de que en vez, si la acción cayó de 20 a 10 y compra 18 compra 15 compra 12 compra 10 y después compra 13 y después la acción está en 25 que me importa a mí más o menos en cuanto ¿sabes? Sí, sí. si te quedas esperando el piso te puedes quedar con el dinero en la mano y bueno es una estrategia que yo hice ahorita en el, en el COVID y bueno obviamente me salió excelente y no porque yo sea un genio sino porque es sentido común y él lo dice mucho en ese libro él dice tienes que tener caja cuando venga un mercado a la baja y no busques esperar el timing perfecto porque nadie lo sabe ni yo lo sé Así simplemente ve y no pasa es lo que dices tú se te quedas con
0: el dinero en la mano así es pues y pierdes bueno, la oportunidad recomendado mención honorífica entonces para The Super. Most Important Thing sí Otra, otras dos también no vamos a entrar en detalle de qué hablan estos libros les recomendamos que los busquen y los lean es eh, uno que no tiene nada que ver con inversión propiamente que es el hombre más rico de Babilonia creo que hay lecciones de vida muy valiosas ahí se los recomiendo a todos lo he recomendado demasiado este libro este año entonces creo que debió estar a, como esta mención y bueno el clásico del inversor inteligente que es de, de Benjamin Graham, que pasa más o menos con el mismo estil, estilo de, de Murphy para el técnico, que es un libro bastante extenso, un poco complicado, no, no es el primer libro que deberías leer, en mi opinión, pero creo que dice muchas cosas que eh, son valiosas. E inclusive, ¿sabes qué pasa también, Andrés? Que inclusive tú haciendo trading, tienes que saber qué, qué están buscando los value investors. ¿Por qué? Porque te da una noción de qué, qué, qué activo puede apreciarse. Entonces, pero capaz no sea tu estrategia, pero saber eso te dice que están buscando otras personas. Porque al final, esto es un negocio, ¿no? Pero hay también que verlo como un juego, porque al final tiene ciertas características de un deporte. ¿no? Tú tienes que ver qué es lo que está haciendo tu oponente, tú tienes que ver qué es lo que están haciendo los demás. Entonces, eh, este tipo de libros que te da esa base de cómo es, en teoría, un value investor, te va a ayudar, si tú eres Value Investor, para desarrollar esos conceptos y también si quieres realmente ver qué es lo que están buscando esas personas. ¿Cuál puede ser una buena posición? Mira, si una posición ha caído de tanto se está recuperando hasta ciertos niveles, ha habido un cambio en lo fundamental, etcétera, etcétera, eh, est esto puede apreciarse porque va a entrar esta camada de Value Investor a invertir acá. Entonces, esto puede ser una buena posición para mí. Pero si me va en contra, me salgo. Pero igual estoy entrando ahí. ¿Estás haciendo Value Investing? No, no estoy haciendo Value Investing. Pero ese conocimiento que yo sé que es lo que ellos están buscando me puede dar una ventaja a mí. Entonces, yo lo veo así también. Entonces, no necesariamente, eh, digamos, no sé, un trader que diga, no, yo no quiero saber nada de Value Investor. Mira, desde claro. mi punto de vista, también vale la pena. También claro. debería saberlo. Y no por, y lo que digo, no porque vayas a hacerlo, sino porque es otra herramienta que tengas tú en tu en tu, en tu tu toolbox, en tu en tu caja de, 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 de instrumentos ¿no? que te pueda ayudar.
1: No, y, y, y para cerrar ese punto, que, que leí una, una frase en Twitter que me gustó mucho que dice yo no le soy fiel a ninguna filosofía ni le soy fiel a ninguna compañía yo le soy fiel a mi capital y, y es verdad pues o sea yo creo que, que que mientras más herramientas como dices tú tengas más oportunidades vas a tener también
0: bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de Andrés nos quedamos sin libros es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que? el libro más costoso del mundo es el codice Leicester o Codice Hammers de Leonardo da Vinci, el cual fue comprado por Bill Gates por 30,8 millones de dólares. Bueno, Andrés, entonces tienes tarea con esos libros que tienes que leer, yo también, y luego tenemos que actualizar la lista con nuevos libros que, que vayamos leyendo.
1: Sí, así es, y todos ustedes también tienen tarea, no se queden atrás.
0: Sí, díganos también, déjenos sus comentarios en Twitter, en Instagram, cuáles son los libros de trading en inversión que más valor le han agregado y también que los hayan hecho ser más rentables. Y eso es todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram arroba Networking de Ideas y si están viendo desde YouTube no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Nos escuchamos la próxima semana. Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. chao Andrés. Chau.